0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: EDF veut accélérer le rythme à l'approche de l'hiver. Seuls 38 réacteurs nucléaires sur 56 tournent. C'est mieux qu'il y a un mois, mais c'est encore trop peu. Des communes prises en étau. Les prix de l'énergie placent les localités dans des situations intenables. Vous entendrez le témoignage d'un maire dans ce journal. Et puis, on va bien sûr parler football. Les Bleus attendus au tournant demain pour les quarts de finale face à l'Angleterre. Notre confrère Vincent Duluc, en direct de Doha, sera mon invité dans cette édition. radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'hiver approche et du côté de l'énergie, il y a un léger mieux.
2: 38 des réacteurs nucléaires du parc français sont en marche aujourd'hui contre seulement 30 il y a un mois. Au total, la France en compte 56. C'est mieux donc, mais c'est encore loin d'une vitesse de croisière. EDF espère arriver à 46 réacteurs d'ici fin décembre, mais rien de moins sûr pour le moment, Eric Coche.
1: Dans sa course contre la montre face à l'hiver, EDF accuse toujours une longueur de retard. En septembre, dix réacteurs devaient reprendre du service. Il n'y en a eu que la moitié. En octobre, seuls trois ont redémarré à cause notamment des grèves et EDF espérait se rattraper. En novembre, il n'en a rien été. Sur douze redémarrages planifiés, cinq seulement ont été effectifs. Conséquence, le calendrier n'a eu de cesse d'être décalé. Certes, nous sommes revenus à des niveaux de production comparables à mars dernier. Du mieux donc, mais insuffisants pour écarter totalement le risque de coupure en cas de grand froid, craint de son côté RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. EDF devra donc cravacher pour tenir son pari. Il reste encore 8 réacteurs à redémarrer d'ici le 1er janvier. Et entre d'éventuelles nouvelles anomalies et les fêtes de fin d'année, le calendrier s'annonce plus que serré au vu du rythme de ces derniers mois.
2: En un an, la consommation d'électricité a dégringolé de 10%. C'est ce qu'a indiqué IRDF edf dont les clients comprennent 70% des ménages français et un peu moins de 60% des entreprises. À ces chiffres Conforte ceux fournis par le gestionnaire RTE qui évoque une baisse d'un peu plus de 8% de la consommation sur un an. Et puis sachez qu'hier une coupure d'électricité a touché le centre de Paris. 125 000 clients concernés au moins, plusieurs quartiers de la capitale plongés dans le noir complet. RTE et Enedis évoquent une avarie sans aucun lien donc avec les potentiels délestages de cet hiver.
0: Moins d'énergie cet hiver et donc des prix plus élevés. Les entreprises commencent à en faire les frais.
2: Et parmi celles qui souffrent particulièrement les boulangeries sur l'île de Grois dans le Morbihan. Elles étaient deux. Il n'y en aura bientôt plus qu'une. Les patrons ne peuvent pas tenir face à l'hausse de 500% de leur facture à partir de janvier. Et quant à la municipalité, elle ne peut pas non plus accuser le choc. Et la commune est dans l'impasse, comme l'explique le maire Dominique Yvon.
3: On prévoit une augmentation de la facture d'électricité pour l'ensemble de la commune de 221 000 euros. Soit une augmentation de 128%. C'est une, une, véritable catastrophe. Pour le moment, on n'a aucune solution. On amuse la galerie en nous disant, on va peut-être couper deux heures par-ci, par-là. Non, mais enfin, moi, je m'en fous qu'il coupe deux heures. Ce que je veux, c'est qu'il n'augmente pas notre facture d'électricité de plus de 200 000 euros. Non, mais facez enfin, c'est de là folie. Comment voulez-vous que j'augmente uniquement la ligne du budget, surtout quand on ne peut pas augmenter la taxe d'habitation, parce qu'il y en a plus. Le réveil va être difficile au mois de janvier. Hein.
2: Un propos recueilli par Léonard Cassette. Concernant les énergies renouvelables, les députés veulent que les maires de zones prioritaires aient le dernier mot. L'hémicycle a validé hier un article du projet de loi du gouvernement qui permet aux édiles de choisir les zones d'accélération, d'implantation de, de ces énergies.
0: Allez, on passe au mondial de football. On évoquait un boycott en début de compétition. Finalement, Léa, c'est tout l'inverse.
2: Oui, les bat des records d'audience, 14 300 000 spectateurs par exemple pour la rencontre de dimanche face à la, Pogne la Pologne. Euh, c'est le record d'audience télé sur toute l'année, c'est plus également que pendant le mondial de 2018. Côté Paris Sportif, même chose, si boycott il y a, il passe inaperçu. C'est ce qu'a expliqué la directrice générale du PMU, Emmanuelle Malkas doublet au micro de François Geffrier ce matin. Il y a une très bonne dynamique sur ce mondial. On avait parlé de boycott. En tout cas, nous, d'un point de vue de Paris, on les voit pas. On est en très forte croissance par rapport aux autres années. Zéro
3: boycott. Vous avez eu une inquiétude à un moment où vous étiez sur On des parlait départs. plus
2: de boycott en termes de spectateurs, de regarder les matchs à la télévision. On était vigilant, mais on n'a jamais vraiment eu peur qu'il y ait un boycott sur les paris sportifs. En tout cas, là, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. L'entretien complet d'Emmanuel Malkaz doublé dans le ma la matinale de François Geffrier, retrouvé sur notre site radioclassique.fr.
0: les audiences pourraient encore grimper, car Léa, les premiers quarts de finale débutent aujourd'hui.
2: Et au programme Brésil-Croatie, puis Pays-Bas-Argentine, coup d'envoi à 16h et à 20h. Rendez-vous demain pour les deux autres quarts, avec Maroc-Portugal, mais surtout France-Angleterre. Et Renaud, la bonne nouvelle pour Didier Deschamps, c'est qu'il peut compter sur tous ses talents.
0: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. On vous retrouve en direct du Qatar à la une de votre journal, à la une de l'équipe, un Argentin et un Brésilien. Messi et Neymar avec ce titre. Une seule idée en tête. C'est pour les deux légendes le mondial de la dernière chance en quelque sorte?
3: Oui, probablement. Pour Messi, c'est à coup sûr. Neymar a, a dit qu'il y avait encore une possibilité qu'il soit, qu soit là dans quatre ans. Mais on va dire qu'avec son style de vie, il risque de s'user un, un peu plus vite. Et c'est vrai que c'est une quête. Euh, pour eux c'est une quête un peu d'éternité est-ce que Messi c'est la seule chose qui lui manque par rapport à Maradona et par rapport à tous les immenses joueurs, joueurs de l'histoire du jeu, c'est sans doute le meilleur joueur de, de l'histoire du football Messi, mais sans coupe du monde il lui montrait toujours quelque chose donc c'est une quête un peu touchante et quand on voit tout l'amour du, du peuple argentin pour lui l'autre jour dans le dans, dans huitième de finale, on se rend compte qu'effectivement ce sont un peu des derniers feux et et il y a vraiment l'idée quand même de, 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 de se confronter, oui, à, à quelque chose d'une éternité, en tout cas à l'échelle du foot, évidemment.
0: Alors, Argentine-Pays-Bas, c'est un classique en Coupe du Monde. On se souvient notamment d'une finale en 78 entre ces deux équipes.
3: Oui, absolument. Et, et, et d'un quart, quart de finale également en 98. Absolument, C'est ouais. vraiment... Euh... L'Argentine reste favorite malgré tout et l'atmosphère de cette demi-finale ce soir va être fantastique parce qu'il y aura 30 000, peut-être 40 000 supporters argentins dans le stade. Il y aura très peu de supporters des Pays-Bas parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'Européens dans cette Coupe du Monde dans les stades. Mais ça sera une opposition de style avec une équipe qui a quand même une passion et un feu intérieur à et l'Argentine est une équipe assez froide qui jouent qui, qui joue en défense et qui attendent l'ouverture qu'il qu y a des Pays-Bas.
2: Vincent, c'est aussi J-1 avant France-Angleterre. Les Anglais ne parlent que d'un joueur, c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a un plan contre notre numéro 10
3: Alors oui, il y a un plan contre, contre le numéro 10 de l'équipe de France qui joue sur le côté gauche et qui, depuis le début de la compétition, marche sur l'eau. Et le plan, c'est qu'il va jouer dans la zone de, de, de Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, qui est sans doute le défenseur le plus rapide du monde. Donc les Anglais imaginent que vitesse contre vitesse, Walker pourrait éteindre Mbappé, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs deux fois en club avec Manchester City. Donc il y a un doute pour l'équipe de France et il y a l'idée que qu'une partie de ce match ne jouer dans cette zone. Mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. C ça ne sera pas non plus un concours de vitesse. On n'est pas à long champ. Il ouais. y, aura, y aura du football là-dedans. Et, et, et en matière de football, Kylian Mbappé a montré qu'il était capable de... De faire, euh, dire de, 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 de faire en sorte que la foudre frappe à n'importe quel moment.
0: Et vous justement, vous sentez chez vos confrères euh, anglais une, une peur montée à, à 24 heures de ce match, un peu plus de 24 heures de ce match
3: non, Je ne dirais pas qu'on qu sent une peur montée parce qu'à parce qu ce niveau de compétition, et, et l'Angleterre a vraiment une équipe remarquable avec très peu de trous très peu de faiblesses. C'est qu'il qui a des grands joueurs et qui ne pas très bien jouer, mais ces grands joueurs peuvent lui, citer, peuvent lui permettre de gagner. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé est un sujet de conversation qu'elle exclusif pour la caravane suiveuse de la Coupe du Monde oui. depuis, depuis le début de la compétition. Avec ses cinq et ses deux passes définies, il a vraiment marqué les, les, les imaginations. Il est engagé dans, on va dire sur les traces de Pelé qui, qui, qui avait coupé, qui avait été champion en 1958, à 18 ans, champion une deuxième fois, 4 ans après, et, et gardait son titre, ça n'a pas été fait depuis, depuis ce temps-là, depuis 60 ans, et c'est un peu la quête de Mbappé, donc euh, Mbappé en fait, fascine complètement tous les suiveurs, et y compris les Anglais, bien sûr.
0: Une dernière question, Vincent, France-Angleterre en Coupe du Monde, ce ne sont pas franchement de, de très bons souvenirs pour les Bleus
3: Non, ce ne sont pas de très bons souvenirs pour les Bleus, mais d'abord ce sont des souvenirs anciens, puisqu'il y a seulement un... Un France-Angleterre en 1966, mais qui avait été un peu particulier parce que l'équipe de France avait fini à 9, après que l'un des bouchers les plus célèbres de l'équipe de l'Angleterre, les Dante Nobis-Tiles avait mis hors d'état de nuire, Robert Arbin et Jacqui Simon. Et ouais. En 1982, l'équipe de France avait perdu l'équipe de Platini, avait perdu Habibao, mais cela n'avait pas empêché de sortir du groupe et de connaître la nuit de Donc voilà, ce sont les deux seuls repères en Coupe du monde, mais rien ne sera aussi grand que le rendez-vous de demain soir.
0: Merci Vincent, Vincent Deluc du quotidien. L'équipe, j'ai oublié de vous demander votre pronostic. Ah, je suis très mauvais donc euh, comme je suis très mauvais en pronostic je vais dire l'Angleterre demain d'accord la ça peut marcher encore non, ça peut marcher merci Vincent merci Léa, Léa Boutin rivière pour le journal de 8h il est 8h9 sur notre antenne dans un instant nous allons retrouver l'édito politique de Guillaume Tabar et puis nous allons continuer de parler de ce france angleterre mais d'un point de vue politique et historique avec euh, mon confrère le journaliste britannique philippe Turle à tout de suite